0: Hoi, ik ben Lucas en welkom bij Gefilterd, een podcast waar ik samen met Kenny Vermeulen en Mohamed Oamari rond de koffiemachine ga staan om te bespreken wat ons de afgelopen weken is opgevallen op het internet. Elke aflevering is voor de host dan ook een warme verrassing. Vandaag hebben we het over Emil Ratelband, de CEO van Patreon en Trumpy Bear.
1: Welkom. Ik zou het toch willen vragen om die koffie eens op te heffen. Maar een beetje dom is ook wel lekker.
0: We zitten met een ring. Hey boys, um, vierde aflevering al. Het gaat uh, snel als je, je amuseert, pakt. Uh, deze keer um, zit ik nog altijd alleen met Mo aan de tafel. Uh, Kenny hebben we deze keer uh, weggehaald uit Zwitserland en we hebben hem um, naar ergens anders gestuurd. Kenny, vertel het zelf maar, want wij kunnen eigenlijk ondertussen ook al niet meer volgen waar jij nu allemaal uithangt.
1: Ik zit in Key Largo uh, op mijn uh, privé pier momenteel. Uh, voor mij kun, kun je af en toe uh, zeekoeien zien. Uh, de Saval, Savalier. Uh,
0: zeekoeien of? Ja,
1: zeekoeien, manatees.
0: Ja, oké. Okay. Um... Gefilterd, een podcast waar je tegenwoordig van niks meer hoeft te verschieten. Maar goed, uh, we gaan het over ons eerste onderwerp hebben. Um, ik wil het heel graag hebben uh, over Emil Ratelband. Um, Emil Ratelband, ik weet niet of dat iedereen die kent, um, die is het afgelopen weekend eigenlijk een beetje uh, ontploft. Maar niet in België, want in België lopen altijd iets achter. Um, maar om even te kaderen, Emil Ratelband uh, is een Nederlander. Hij noemt zichzelf een, een positiviteitsgoeroe. Um, en is daardoor eigenlijk een mediapersoonlijkheid in Nederland geworden. Nu, waarom wil ik het in hemelsnaam over uh, een, een Nederlander hebben? Uh, okay, waarom wil ik het daarover hebben? Voor de duidelijkheid niks tegen Nederlanders, verre van. <laughs> Emile is 69 jaar, maar hij voelt zich 49. Hij voelt zich 49 jaar, dat is dus 20 jaar jonger dan dat hem effectief is, en hij voelt zich zo jong en hij trekt zijn eigen dat zo hard aan dat hem dat zelfs wil laten aanpassen op zijn identiteitskaart. Um, hij is daarvoor um, al in Engeland op de Britse televisie geweest. Hij is daarvoor ook gisteren um, in Nederland nog op de Britse televisie... in, uh, in de Nederlandse televisie geweest. Um, maar wat is er nu eigenlijk zo speciaal? Want oké, okay, ja, je kunt je wel twintig jaar jonger voelen en dan, allee, dat is allemaal tof en zo. Maar wat is er nu zo speciaal aan Emil? Um, Emil vergelijkt eigenlijk heel zijn situatie met die van uh, transgenders. Oké, okay, je kunt dat al nog vreemder vinden dan het al is, akkoord. Uh, maar hij zei eigenlijk dit weekend op uh, Good Morning Britain het volgende. So in the past, you know, the church, the state and the parents were controlling you. Nowadays, we are free human beings. So we can do whatever we like. We can choose our clothes. We can choose the holidays. You can't the holidays. change the fact of the date you were born. But if you want to make the decision, you are born like a beautiful, small girl. And now you're as beautiful as you are now. And now you say, I feel like a man. I want to have a dick. Whoa, whoa,
2: whoa, 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 oh, whoa. Uh, sorry. Oh, I'm, yeah. I'm from the continent. I'm Emile. from the continent. Emile, no, no. You no. can't yeah. bring Holland over here. In the brain. <laughs> yeah, okay, sorry, sorry. No. Okay. We willen meer liberalen op dat.
1: We willen like yeah, opvolgen.
0: Oké, okay, okay, sorry. Iedereen die apologize, apologize. is offended. Dus je wilt iets anders dan een vrouw. Oké, dus voor de mensen die um, geen Engels verstaan, heel even kaderen. Emil zei het woord dik op uh, Britse televisie, nu op zich oké, okay, ça va, bij ons en in Nederland zal dat wel zoiets zijn van, ja, dat kan allemaal. Maar dat is een, eigenlijk een groot taboe dat dat gezegd wordt in Groot-Brittannië op nationale televisie. En dan vooral in een, een programma zoals Good Morning Britain, waar dat er eigenlijk heel veel jonge mensen naar kijken. Nu, dat op zich is al een onderwerp apart en daar wil ik zelfs nog wel heel even het over hebben. Maar eigenlijk het feit dat hij zijn toestand vergelijkt met transgenders, dat vond ik heel opmerkelijk. Um, omdat hij zegt van eigenlijk de problemen en de problematiek waar transgenders nu mee te maken hebben, um, dat is eigenlijk hetzelfde als mijn uh, situatie nu. Ik voel mij 49, maar ik ben officieel 69 en ik wil dat officieel ook kunnen laten aanpassen. Um, en ik weet niet, ik vind dat zo maar,
2: van de pot gerukt. Wat is zijn redenering?
0: Zijn redenering is van, als transgenders van man naar vrouw, of van vrouw naar man mogen gaan, dan mag ik ook van mijn 69 jaar naar mijn 49
2: Dus hij ontkent compleet gaan. het concept van tijd, eigenlijk.
0: Ja, hij, hij, hij heeft zoiets van, oké, okay, dat staat wel op mijn identiteitskaart, maar zo voel ik mij niet, dus ik wil dat laten aanpassen. En dat is de, de, de grote redenering in zijn hoofd dat hij eigenlijk maakt, is, transgenders voelen hun vaak... Uh, vrouw of man, maar op hun identiteitskaart staat het omgekeerde. Dus, zij mogen dat aanpassen, ik wil dat ook laten aanpassen. Nu, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar naar mijn gevoel is dat de slinger volledig aan het doorslagen op dit punt. Dat iemand met zoiets in de media kan komen om, om aandacht uiteindelijk te krijgen. Um, en... en ja, daar echt, tot in Groot-Brittannië, in de Verenigde Staten staat hij ook op haar kranten. Hij staat in Nederland ook overal. Allee, ik, ja, wat vinden jullie? slaagt de slinger echt niet te veel door, gewoon.
1: Um, ik vind, uh, één, ja, Emile is een beetje de Nederlandse Ingeborg, <laughs> heb ik zo het gevoel. Maar dan, uh, de, 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 de vreemdheid van Emile zit hem in, dus het feit dat hij hem jonger voelt dan dat hij is. Uh, het grappige is, ik luister hier naar de radio als met de auto rijden, soms uh, 200-300 kilometer rijden. En uh, uh, er was een radiozender die zo heel korte stukjes uh, tussen de nummers praat. En een van de zaken die ze vertelden was... Uh, A Dutch guy wants to change his age legally so he can score on Tinder. Dus dat was het uh, stukje dat <laughs> ze ervan gemaakt hadden. Dat hij van zijn 69, 49 wil maken omdat hij toch nog wou... Uh, 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 chickies scoren uh, op Tinder. Ja,
0: Zou dat echt de reden zijn?
1: Uh, ik hoop van niet. <laughs> maar het is dat, zoals dat je zegt, het is zo ongelooflijk van de pot gerukt. En zeker als je het vergelijkt met transgenders, dan is dat sp een spijtige zaak natuurlijk. Want hij trekt het compleet in het belachelijke wat hun uh, ja, problematiek of hun uh, gedachtengang uh, eigenlijk is. Uh, een van de tweets, een van de reacties die ik erop zag, was uh, iemand die zei van, ja, ik voel me eigenlijk al, uh, ik voel mij eigenlijk al 65, dus uh, die uh, pensioensuitkering mag wel komen. Uh, dus ik verander ook mijn leeftijd legaal en dan kan ik mijn pensioen trekken. Ja, als je het in het belachelijke wil trekken, dan kunnen het wel <laughs> heel makkelijk doortrekken natuurlijk.
0: Ja, ik,
2: ik vraag ik me vind... ook gewoon af, wat uh, is de relevantie van die kerel? Dat gaat over één persoon. Terwijl, als we spreken over transgenders, dat is een hele community, er zitten heel wat bewegingen achter. Die is echt onderbouwd. Er is een achterbaan achter. Maar die kerel is alleen. Die wil de aandacht uh, opeisen. Slaagt daarin. En om een of andere reden krijg je die keive broadcasting uh, tijd. Dus dat vind ik enorm bizar. En dat doet mij een beetje denken aan die partijvoorzitter van de partij Islam, een paar maanden geleden. En dat dat ook iemand was die alleen stond. Uh, geen aanhanger. Maar plotseling was hij het grootste gevaar van, van Vlaanderen. Uh, dus dat vind ik altijd zo dubbel. Als ze zo van die marginale figuren opblazen. En een platform geven. Terwijl er mensen zijn die de platform meer verdienen dan hun.
0: Nu, ik denk wel... Um, Emile is iemand die geregeld op Nederlandse televisie komt. Dus ik snap ergens wel waarom... Dat, hij, alleen, dat het nieuws, alleen, als, als we het al nieuws kunnen noemen, zo groot is geworden rond hem. Nu, maar ik denk dat Kenny daar zeker een, een heel goed punt heeft, dat eigenlijk heel de problematiek rond uh, transgenderrechten, dat die eigenlijk nu gewoon ja, doodgeslagen wordt door een of andere zot die zijn leeftijd gewoon wil laten aanpassen omdat hij zich zo voelt. Uh, ja... Het doet mij, mij zo een beetje denken aan mensen die hun plots een kat of een tijger vinden en dat dan ook maar willen aangepast zien op hun identiteitskaart. Dat gaat ook niet gebeuren. Um, dus ik denk, ja, Emil, Emil is heel goed nadenken of dat hij met hetgeen wat hij nu aan het doen is of wat hij wil teweegbrengen, dat... Um dat dat wel een goede zaak is, niet alleen voor hem, maar ook voor andere mensen die nu onrechtstreeks ineens uh, ja, geconfronteerd worden met heel deze discussie. Um, en ik hoop vooral, maar ik vrees er een beetje voor, want als we de Vlaamse media kennen, dan zal het uh, binnenkort ook nog wel bij ons uh, te zien zijn en voor hetzelfde geld zit binnen een paar dagen bij Van Giels en Gasten. Nu, laten we hopen dat dat niet het geval is.
2: Dus ik stel me gewoon de vraag: wil zo iemand herinnerd worden daarmee dat hij dat aan zijn kleinkinderen vertelt? Ja. Van uh, ja, grootvader is ooit niet nieuws geweest, omdat hij zich was uh, 49 in plaats van 69 voelt?
0: Maar goed. Um, ik weet niet of jullie nog iets over Emile willen zeggen, maar misschien hebben we hier al wel genoeg aandacht aangegeven aan de persoon Emile Ratelband. Ik denk, um, kort,
1: samen, ik denk kort samengevat, uh, sorry Emile, uh, maar uh, het lijkt mij een slecht idee. En ook sorry furries die zich tijger of uh, kat voelen, maar ook dat zal niet lukken.
0: <laughs> Alright. Nee, goed. En Wil bent hebben we gehad, die kunnen we verwijderen van onze koffiemachine. Um, Kenny, ik ga even het woord aan u laten, aangezien dat jij in de Verenigde Staten zit. Is het misschien wel eens tijd om het nog eens te hebben over iemand die ook van de Verenigde Staten komt?
1: Dat klopt. Um, ik heb het vorige keer gehad over een van mijn nieuwe helden, Uba Butler. Uh, de vice-journalist die allemaal zotte shit deed. En deze aflevering wil ik het hebben over een van mijn andere helden. Helden, met een H en niet met een G. Um, Jack Conti. Zegt de naam Jack Conti jullie iets? Mij zegt de naam
0: Jack Conti wel iets. Uh, maar ik ga het al even de clue weggeven. Uh, Jack Conti, toen ik hem voor het eerst zag, in een van zijn YouTube-video's, dacht ik... Dat is een van die gasten van OKGo, okay Go, die, een, die daar ook geniale videoclips maken, omdat de video van Jack Conte op YouTube mij heel hard deed denken aan Oké okay Go.
2: Ik denk dat we hetzelfde filmpje hebben gezien. Uh, daarvan ken ik hem. Ik ken Patreon ook als, uh, als platform. Maar ik volg de man niet van uh, heel nabij.
1: Ja, wel. De, de reden waarom dat ik, dat ik Jack Conti wel voorstel en waarom dat ik mensen uh, aanspoor om erover te praten aan het koffiemachine waar hun collega's, als een van de eerste waarschijnlijk in Vlaanderen, is uh, omdat het eigenlijk een beetje een Homo Universalis van 2018 is. Die gast is, um, heeft een band, meerdere bands eigenlijk, speelt in meerdere bands, uh, Eén daarvan is Pomplemoes. Um, die heeft hij met zijn vrouw, en uh, die band bestaat eigenlijk vooral op YouTube. Uh, sinds 2008 uh, maak ik eigenlijk nummers, en uh, een, daarvan, een nummer daarvan uh, had ik denk 10.000 euro gekost in productie, ze hadden daar drie maanden aan gewerkt, en uiteindelijk hadden ze 900 euro YouTube revenue. Dus uh, Jack Conti zei, gof, dat is eigenlijk wel een beetje triest. Um, misschien moeten we dat oplossen. Dus hij heeft uh, toen uh, uh, Patreon opgericht. En uh, voor de mensen die Patreon niet kennen, Patreon is eigenlijk een website, een beetje een social network, die uh, uh, creators, uh, dus makers, eigenlijk kan uh, de mogelijkheid geven om geld te vragen aan mensen. Dus je kunt eigenlijk een maandelijks bedrag vragen van mensen, 1 dollar per maand, 5 dollar, 10 dollar, 15, zoveel of dat je wil. En in ruil geef je wat dat je ook maar wil. Dus bijvoorbeeld een tekenaar kan zeggen voor 50 dollar per maand geef ik u een persoonlijke tekening. Dus die gast is naast een muzikant, en echt een, een, een goede muzikant, ook een CEO van een super creatief bedrijf, en... Hij maakt ook nog een keer YouTube filmpjes en ik denk dat we allemaal het YouTube filmpje gezien hebben waarbij dat hij uh, um, Casey Neistat aanspoort om een keer af te spreken met hem, want hij had een uh, geniaal idee. Casey Neistat heeft, heeft eigenlijk onlangs 368 gestart, een, een uh, soort bureau een ruimte waarbij dat die creators wil gaan helpen. En, uh, Jack Conti had dat gezegd. Voor de
2: duidelijkheid, uh, Casey Neistat, een van de bekendste vloggers ter wereld. Uh, ook bekend omwille van zijn uh, filmische visuele stijl.
1: Ja, dus uh, ja. Ja, Casey Neistat, een van de, ja, de, de YouTubers, videomaker. Uh, die, die eigenlijk zei van ik wil uh, de community ook wel helpen dus ik ga een ruimte kopen en dat uh, openstellen voor creators Jack Conti die daarbij kwam als ik heb een platform voor creators en die eigenlijk een ongelooflijk creatief filmpje heeft gemaakt die barst van de storytelling um, en die, die dus afgesproken heeft met Casey die daar gepraat heeft wat daar uitgekomen is, is nog niet, uh, is nog niet bekend uh, maar um, ja, ik kwam eigenlijk eigenlijk um, Voorstellen zoals ik zei, het is de homo universalis, hij maakt muziek, hij maakt YouTube filmpjes die super creatief zijn. Hij is de CEO van Patreon, hij ziet eruit als een ongelooflijke geek, uh, met zo'n scruffy beard, hij is wat uh, socially awkward in de omgang. Um, en, en het toont voor mij dat, dat mensen zich niet moeten vasthouden aan één interesse, die, dat mensen moeten durven alles wat ze willen doen en alles wat ze, waarin ze inter, geïnteresseerd zijn ook gewoon doen. En dat is hetgeen wat dat, ik denk, wij hier nu met de, met de podcast ook aan het doen zijn. Uh, we, we hebben daarnaast 27 andere projecten lopen. Die met succes of met minder succes, maar dat we met heel veel plezier ook doen. En ik, ik wil mensen ook gewoon aansporen om dat gewoon ook te, te durven doen. En dat is wat dat Jack Conti echt in, van, tot in zijn core uh, doet. En um, een van de zaken dat ik, waar, waarom dat ik hem ook echt zeer graag hier wil presenteren. is dat hij heel hard ook andere mensen uh, uh, op een uh, voetstuk zet. Ik um, zal straks misschien het filmpje uh, linken ook naar uh, zijn, zijn laatste filmpje, zijn meest, meest recente. Daarin heeft hij eigenlijk um, tot, uh, tot in detail uitgezocht waarom dat Al Mills, een van de beste YouTubers momenteel. Uh, heeft de Breakthrough YouTube Award gewonnen onder andere hij heeft tot op het uh, bot eigenlijk uitgezocht van wat maakt daar eigenlijk zo goed dus hij is tot bij haar thuis geweest en heeft eigenlijk uh, afgesproken met haar en gevraagd van oké okay, wat als 19-jarige of als 20-jarige wat zorgt er eigenlijk voor dat hij zo'n goede filmpjes maakt en dat vind ik zo zalig en we hadden het daarnet over Emil Ratelband, de positiviteitsgeroe. wel, ik heb veel liever de Jack Contis in deze wereld en ik denk dat we dat vaker moeten zijn. Um, positief omgaan met, met anderen. Um, en uh, laat dat in mijn korte stukje een oproep zijn. Om uh, misschien minder te klagen over uh, negatieve mensen. En over uh, mensen die, die, die niks bijbrengen in de wereld. Zoals de Emil Ratelbans. En dat moet misschien een oproep zijn aan onszelf ook. En uh, gewoon meer ruimte te geven aan... De mensen die gewoon echt coole shit maken. Dus eh. Uh... Right.
2: Maar wat ik, wat ik heel interessant vind aan die kerel, is dat hij echt een probleem eerst voor zichzelf opgelost gelost. En daar heeft doorgetrokken het grote publiek. Dus dat Patreon nu echt een kei start-up is, die ook heel goed werkt. is nog niet volledig doorgebroken in Vlaanderen. Maar ik, ik spo uh, sponsor alleen. Ik ben een Patreon van. Uh, ja, van iemand die podcast maakt rond de Arabische geschiedenis en zo, dus dan zie je ook wel dat die persoon dat hij daar een extra drive krijgt om goede content te maken. En dat vind ik heel interessant tegenover YouTube, Facebook die zo heel hard achter die zijn aan het gaan, dat zo'n Patreon een stapje terugneemt en Iden... zegt van we gaan die creators echt steunen.
0: Ja, ik denk ook gewoon dat. Het grote verschil tussen een platform zoals als YouTube, Facebook uh, en anderzijds een soort Patreon, dat daar echt de, de stap tussen creator en uw publiek gewoon veel kleiner en veel echter is, omdat de mensen die op uw Patreon ja, die betalen daarvoor, waardoor dat die automatisch al veel dichter gaan staan tegenover bij YouTube en, en Facebook ook. Is dat algoritme dat bepaalt alles, hè? dus hoe meer... Mensen dat je content zien, hoe meer mensen dat je gaat bereiken en hoe bekender dat je gaat worden. Maar als grote nadeel heeft dat natuurlijk dat je een band met je doelpubliek gewoon veel verder komt te staan. En ik denk dat daarom zaken zoals Snap Patreon dat dat heel waardevol kan zijn voor, voor vooral dan creators die op zelfstandige basis echt op hun eigen iets proberen te maken, iets te creëren, daar echt wel heel veel aan kunnen hebben. Gewoon.
2: Want ik denk dat de mensen die op Patreon zitten, niet per se daar zitten voor het geld, maar wel voor een soort van appreciatie voor hun werk. Want voor die 10 euro per maand kun je, is dat eigenlijk peanut, maar voor die persoon is dat een super grote appreciatie voor al het werk dat hij steekt in het creëren van die content.
1: Het is zeker niet, niet zaligmakend, het is zeker niet de, de uh, perfecte oplossing. Ik heb, uh een artikel gelezen, ik zal het ook linken in de, uh, op onze social media uh, er, is maar, er is maar 3% of zoiets op Patreon die uh, een minimum wage verdient puur door Patreon en er is zelfs maar, als je rekent op 1200 dollar per maand zijn er zelfs maar 0,8% dus voor het geld moeten, puur voor het geld moeten, zeker niet gewoon een Patreon aanmaken en ervan uitgaan hier kan ik doorleven maar het is zoals dat je zegt Mo het is wel een mooie indicatie van, ik heb een publiek, en ik kom tenminste al uit de kosten. Als je een tekenaar bent, kun je je tablet ermee kopen. Als je uh, podcasts maakt, kun je de tijd je erin steekt, wel eruit halen. Dus, dus als, als creator die, die iets ernaast wil doen, dan is het wel echt een mooie push om heel dicht bij je publiek te staan. Uh, dus ja, en, en ik vind meer, meer mensen binnen Vla in Vlaanderen moeten dat, moeten dat durven doen. En ik weet, in Vlaanderen zijn we nogal schuchter als het gaat om geld en geld durven vragen. Maar het is gewoon een, een, een appreciatie om te tonen van, hey, wij weten dat je hier geld in steekt. Wij weten dat, dat, dat je onkosten hebt. Al is het aan tekengerief, al is het aan papier. Ik bedoel, uiteindelijk, uh, als je dat allemaal samentelt, dan kost dat ook wel wat geld. Uh, maar meer creatieve mensen moeten dat durven doen.
0: Bedoelde nu, Kenny, dat wij ook stilkens aan de Patreon moeten beginnen? Of is dat soort waar je naartoe aan het
1: Pak uh, dat we wachten tot uh, aflevering 10 of zo.
0: En totdat je terug in Zwitserland zit, waarschijnlijk.
1: Totdat mijn rekening terug open is in Zwitserland.
0: Ja, voilà. Alright, nee, we gaan hier uh, afronden uh, wat Jack Conti en uh, Patreon betreft. Dus eigenlijk, conclusie... Um, Kende creators, kende uh, artiesten, steunt die zoveel mogelijk. Is dat door een Patreon, is dat door iets anders? Zolang dat je maar die blijk van appreciatie geeft.
1: Voilà, en die blijk van appreciatie kan zo eenvoudig zijn als een tweet, als een facebook post als uh, een bericht delen van die mensen van, hé, hey, dit is echt coole shit. Uh, dat kan al genoeg zijn.
0: Alright, top. Um, het volgende onderwerp, um, ik wist er... Heel erg weinig van. Ik heb hier net met Mo even gezeten um, en hij liet mij een geluidsfragment horen. We gaan dat zo meteen ook afspelen. Um, ik waarschuw jullie. Ik heb plat gelegen van het lachen. Hier is het geluidsfragment.
2: The wind whispered through the forest. A storm is coming. You cannot defeat the storm. From the tree's rose a resounding voice, I fear nothing. I come when the trumpet sounds. I am the Storm, the Great American Grizzly. Introducing the original Trumpy Bear, the fearless, super plush American Grizzly. Trumpy Bear was born June 14th, Flag Day. Just find the secret zipper and pull out the flag blanket. Then wrap yourself in the red,
0: white, and blue for comfort and warmth. Show your patriotism and proudly display Trumpy on Flag Day. And on any American holiday. Trumpy can even honor your own family
2: heroes. God bless America and God bless Trumpy Bear.
0: Ja, ik ben hier nog altijd aan het leggen, maar ik ga gewoon het woord aan u laten, want ik ga het niet kunnen uitleggen, omdat ik nog altijd dubbel lig. Het
2: fragment dat jullie net hebben gehoord, ging over Trumpy Bear. Wat is in godsnaam een Trumpy Bear? Dit was een uh, spot. Die is uitgezonden geweest um, in, uh, op Fox. En uh, ja, je zou denken dat dit uit de ideale wereld zou kunnen komen. Maar nee, het was echt. Um, en dat was zo bizar. Uh, mensen vroegen zich echt af van... Dit kan toch echt niet, dit kan echt niet waar zijn? Dit moet een parodie zijn. Uh, op Twitter is er een account. Uh, heet snobs.com en zijn gespecialiseerd in het spotten van fake news en het weerleggen van fake news. En ze kregen waarschijnlijk die vraag van hoe echt is dit, want dit is echt ongelooflijk. En zij hebben dan getweet, het is echt, we weten niet waarom. Dus, wow. Trumpy beer. Het, zo, het zou zo uit de idea ideale wereld kunnen komen. Wat zien we? Dus dat begint, um, het fragmentje begint met een, um, ja, met een bos, een donker bos. Um, bliksem. The Berry's coming. Heel onheilspellend. En plots verschijnt er uh, een knuffelbeer die heel veel verdacht uh, verdacht veel weggeeft van uh, Trump. Dus ook uh, een blonde pruik op. Um, hij is geboren op 14 juli. is een uh, op vlagdee. En waardoor ook een geheime ritssluiting zit in zijn rug. En waar je uit een een vlagdeken kunt halen. En die beer is blijkbaar volgens die reclamespot um, ook heel multifunctioneel. Dus uh, Trumpy Bear helpt u uh, met ja, zo de feestdagen, Amerikaanse feestdagen te promoten. Die helpt u zelf golven, want Trumpy Bear maakt uh, uh, golf uh, great, great again. Dus echt een absurd filmpje.
0: Dus eigenlijk echt een, een Patriot, eigenlijk. Een echte patriot in hart en nieren, maar het is wel dan een knuffelbeer
2: gewoon. Uh, ja, zelfs in dat filmpje komen er veteranen voorbij. Uh, een, een zwarte persoon ook, die verwijst naar de Trumpy beer met een uh, rode make-America Great Again-pet. Dus het is ook voor een divers publiek. En uh, ik, vind dat wel, ik vind dat wel gewoon fascinerend hoe mensen, politieke leiders, blijven ja, zo ver, verheerlijken, verafgoden. Dat er geen greintje van zelfkritiek is. Ik kan snappen dat je een bepaalde politicus graag ziet, respecteert, zijn ideeën respecteert. Maar dat we zo gaan naar deze fascinatie, deze level van... Fascinatie vind ik echt merkwaardig.
0: En, en weten we van waar dat een beer komt?
2: Dus dat is echt een bedrijf um, die die beer verkoopt. Dus die hebben dan een reclamespot gedaan om dat bekend te maken. Op Fox, de ideale zender van uh, Trump natuurlijk. <lacht> en dat, was, dat maakte juist de grote verwarring. Dus die video is zo bizar. Echt een parodie. Waardoor mensen aan het twijfelen waren: is dit nu echt of niet? Of is dat een stunt van de Democraten of zo? Om Trump te, besch te beschimpen of zo. Maar het blijkt dat dat echt gewoon een serieus product is. En het grappige is: je krijgt dus bij die Trumpy Bear en, uh, en de, de vla de vlag, uh, het vlagdekentje. krijg je ook een um, certificaat dat het een originele Trumpy Bear is. Ik verzin dit allemaal niet. Dit is echt wow. iets bestaands. En ik vind dat gewoon fascinerend, echt waar.
0: Maar, wacht. Dus we beginnen
2: ondertussen al merchandise te ontwikkelen voor politici. Ja, zonder dat ook die politici er maar iets mee te maken hebben. Dus dat zijn onafhankelijke bedrijven die zoiets hebben van op een brainstorm-sessie van ah, misschien is Trumpybeer uh, wel een goed idee om te verkopen. Daar zal wel een markt voor zijn. Laten we daar een uh, reclamespot voor maken. En dan is er nog een brainstorm gekomen voor die reclamespot. En dan is er nog iets verschrikkelijker uitgekomen. Dus hoe langer we dat duurt, hoe meer verschrikkelijke zaken eruit komen.
0: Zeg, uh, Kenny, aangezien dat jij toch in de VS zit, kun jij misschien een
1: bestelling eens doen dat we misschien een Giveaway kunnen doen? Ja, heb je ergens de verkoopspunten of zo? Want uh, ik, zit hier, ik zit hier in Florida, dus er uh, is hier wel wat Trump-minded af en toe, uh, dus...
2: Ja, ik denk dat het wel een goed idee is om dat, om dat te checken.
0: We zullen, we zullen in ieder geval de bestelling ook mee in de
2: beschrijving zetten. Ik vind wel uh, dat, we, dat we dit idee misschien best toch eens uh, verplaatsen naar Vlaanderen. Dat is wel ja, een goed idee. Ik... Zo'n Theo Franke beer zo. En wel, ik was
0: mij er net ook aan dat vraag, wil dan u zeggen dat we binnenkort een Theo beer gaan krijgen? en, en...
1: Maar het, het ding is, er zitten wel geen beren in Vlaanderen, dus we moeten dat wel vervlaamsen.
0: We hebben
2: een leeuwtjes. Vos. Ook al hebben we geen leeuw in Vlaanderen, maar ja. ja. We dus hebben wel uh, een
1: vos. Misschien een vos of een wolf of zo. Een Theo-wolf. Oh. Theo ik mag er echt
0: niet aan denken, sorry. Maar op het moment dat dat gebeurt, dan denk je dat het tijd is om politiek gewoon af te
2: schaffen. Dan misschien een, uh, een tip voor Arma van Vervaak. Dat hij misschien zo'n lijn kan opstarten voor Theo Franke. Hij is zijn grootste fan. Dus wie weet... Het is,
1: wel, het is wel zo, ik luister hier uh, in de auto niet alleen naar, naar muziek, maar ook af en toe naar Fox News. Um, en het is gestoord, ja, die uh, verheerlijking voor, uh, voor Trump is nog altijd zeer aanwezig. En uh, je vindt hier effectief um, Trump merchandise, Trump bobbleheads, uh, bijvoorbeeld. Ehm... Um, ik heb nog geen gekocht, maar het zou wel kunnen dat ik wel op het einde nog
2: een keer iets Trump-minded koop.
0: Alleen in Amerika waarschijnlijk, hè? Ja, sowieso. sowieso.
2: Ja, ik, vind, nee. ik wil gewoon even afsluiten dat, wij dit ook, dat ik dit nog altijd problematisch, uh, problematisch vind, omdat um, we altijd gezond wantrouwen moeten blijven hebben tegenover politici. De, ja, ik... verafgoden, dat is echt een slecht idee. Daar komen we echt altijd volle van. Dus daarom laten we daar um, nederig in blijven. Laten we alsjeblieft geen uh, Theo Wolven creëren.
0: Theo, moest je dit horen? Doe het niet. Please. Dank je wel. Oké, okay, um, ik denk dat we bij deze gaan afronden. Uh, we hebben weer al drie onderwerpen gehad. Uh, weten jullie weer al wat je de komende weken aan de koffiemachine allemaal kan vertellen? Uh, Kenny, Mo, merci. Uh, Graag gedaan. Kenny wel de volgende keer terugkomen,
1: hoop ik. Ja, een kleine PS trouwens op het laatste stukje. Ook Philip de Winter. Ook al heb je connecties met China en kun je dat daar goedkoop laten maken, ook dat is geen goed idee.
0: All right. Um, bij deze. Uh, Abonneer op de podcast moest je dat nog niet gedaan hebben. Deel hem met iedereen dat je wil. Um, we willen ook nog even, want aangezien dat Kenny in uh, de Verenigde Staten zit en wij dus... Um, ja, geld genoeg hadden om eindelijk een goede studio te huren toch nog heel even Stamp Media bedanken uh, Stamp Media, het mediaplatform voor en door jongeren uh, dankjewel voor uh, ja, de faciliteiten dat wij de, de studio mochten gebruiken we gaan beloven dat we het hier proper achterlaten uh, maar dus, dankjewel voor te luisteren naar alweer de vierde aflevering van Gefilterd, deel het met je vrienden uh, laat ons weten wat je ervan en tot de volgende ciao